0: Radio Vissou. www.radiovissou.fr. C'est un.
1: Extraordinaire, il y a des canards
2: qui
3: parlent d'anglais,
1: leur donne du pain, ils remuent leur derrière en
4: disant.
3: Chers auditeurs de Radio Vissou, bonsoir. Ici Sylvain, votre animateur. Euh, je suis en direct ce soir avec euh, bah, nos invités habituels de l'émission, euh, nos grands témoins. Donc euh, ce soir nous allons commencer directement avec Annie, c'est pour ça que je vous ai mis cette petite intro avec Charles traîné Le jardin extraordinaire ». Donc euh, bonsoir merci Annie,
5: Sylvain, bonsoir. nous
3: avons également euh, Cyril qui est parmi nous, vous pouvez le voir d'ailleurs, d'ailleurs je tiens à vous dire que nous sommes euh, en direct sur Twitch donc vous pouvez nous voir sur Twitch, merci Cyril d'être venu, d'être passé nous voir eh
0: ben, Merci pour l'invitation, ça fait toujours plaisir Voilà,
3: et puis bon bah la chaise est vide d'ailleurs, je vais centrer euh, si j'y arrive sur vous, je vais pas y... Ah voilà, euh, bon on a Jean-Luc qui va, qui va arriver bientôt Donc euh, eh ben, Annie c'est à toi
5: et merci de me donner la parole, bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, je vais vous faire pour débuter un tout petit tour de mon jardin au moment de l'automne, il est bien là, le jardin va se mettre progressivement en hibernation, pour l'instant le temps est encore doux, vous, donc vous profitez des, des belles roses, des dahlia, des hortensias. mais ils ont pris un coup de chaud cette année, je ne sais pas les vôtres, mais les miens ont bien séché, ils sont très laits. Bon, euh, par contre, pour les hortensias, juste un petit... Je vous ai dit hortensias, oui, c'est bien ça. Euh, juste euh, concernant les fleurs des hortensias, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas les couper tout de suite, euh, d'attendre la fin des gelées. Bon, ce n'est pas très beau dans le jardin, mais en fait, ça vous protège... Euh, ça protège les pousses du dessous du froid. Si vous avez des glaïeuls, moi, j'ai eu de très beaux glaïeuls. Donc, j'ai coupé les hampes des fleuries. Par contre, je garde les tiges, parce qu'il faut attendre qu'elles soient bien sèches, pour les, les retirer. Bon, les rosiers, on ne se balade plus trop dans le, dans le jardin, mais profiter des dernières fleurs. La vraie taille, par contre, se fera que beaucoup plus tard, parce qu'il peut y avoir aussi quelques boutons à fleurir. Une petite chose, sur les plantes d'intérieur, il faudrait commencer à les nettoyer, les rentrer. Entre parenthèses, j'ai 45 pots de plantes à rentrer. Oh, non, on vous... a encore le temps avec le, les températures exceptionnelles oui, que nous avons en ce moment. il faut souvent. les épouiller, il faut retirer les feuilles mortes qui sont tombées, vérifier s'il <coughs> n'y a pas des petits verres ah. ou des petites, euh, euh, des petites choses euh, qui vont courir après dans votre salle à manger.
3: Ah, moi, j'avais une question sur un laurier rose que je rentrais habituellement tous les ans. Est-ce qu'il faut les rentrer, les lauriers roses, Alors, ou les protéger dehors
5: — Coïncidence, euh, je me pose la même question. Ah. Ça fait 10 ans ou 12 ans que je le rentre. Et là, je me dis il est peut-être assez costaud. Le pot, il est lourd. Il faut que j'appelle mon fils à chaque fois euh, au oui. secours. Je peux plus le porter. Ouais, — c'est ça, le problème aussi. Ouais. — Alors j'ai bien envie, cette année, euh, j'ai la chance d'avoir un oistier euh, assez arc Donc je vais lui mettre un voile d'hivernage alors au dernier ouais. moment, quand je verrais. Euh, ouais. Allez, quand on voit moins 7 euh, sur son balcon. Il faut compter, euh, non pas moins 7, quand on voit 7 sur son balcon, au milieu de la rue, on n'est pas loin de la gelée. Hein, alors Donc ils sont, ils
3: sont en pot alors
5: Ah, il est en pot. Parce
3: lui, que alors, justement, j'ai un voisin qui a beaucoup de roses et il me dit surtout, il ne faut pas les laisser en pot, ils s'étouffent, il faut, il faut les mettre en pleine terre, quitte à effectivement les, les mettre en voile d'hivernage pour les protéger l'hiver.
5: Alors vous direz à votre voisin et vous-même, <rire> cher ami, euh, qu'il faut gratouiller la terre au printemps Hein Et mais là, à cette époque-ci, il faut quand même la gratouiller. Vous, leur, vous lui mettez plein de feuilles que vous récupérez dans ouais. votre jardin. Oui, mais on peut les
3: mettre en pleine terre, du coup, c'était ça la question.
5: Ah, ben vous pouvez les mettre en ah pleine oui, terre. Ah oui, d'accord,
3: ok, les mettre Tout en pleine terre. terre, ok. Mais
5: pour pas qu'ils se dégénèrent, moi, euh, là, à l'époque, d'ailleurs, c'est là que je vais en parler, je récupère toutes mes feuilles, je râle après celles du voisin ou de la voisine, mais bon, tant pis, mais ah, c'est bah les feuilles euh... Euh, parce que le vent vient par chez moi, mais vous mettez des feuilles, elles se décomposeront, elles, elles porteront, elles descendent, la, enfin, les vitamines descendront dans la terre, etc. Et puis bon, au mois de, au mois de mars, vous lui mettez un peu de bon compost. D'accord. Pas de terreau, c'est pas assez fort, mais un peu de bon compost. C'est pour ça. Alors on en vient au compost. Euh, pour, ceux qu a, con, pardon, pour ceux qui ont un compost. Euh, je ne vais pas vous donner de conseils parce que vous savez comment ça fonctionne par contre, ceux qui n'ont pas de compost c'est le moment de vous lancer de mettre dans un coin un composteur. Vous vous adressez à la mairie ou à l'agglomération, la, euh, je ne sais plus, de Paris-Saclay, ouais, c'est ça, ça. Mm -hmm. Voilà. Et normalement, vous devriez avoir un compost euh, gratuit ou alors une toute petite participation. Ouais. Mais moi, j'ai eu la chance qu'on m'en donne un. Mais j'avais commencé avec une poubelle, une grande poubelle. Vous faites des trous en dessous parce que le fond il faut qu'il se trouve en contact avec la terre. Vous pouvez aussi le faire dans un gros pot, mais un pot énorme euh, en terre. Mais là, par contre, il faut casser le fond parce qu'il faut absolument que le fond du compost touche la terre. Parce que comment vont venir les petits verres mmh. Voilà. Donc, euh, quand vous avez votre compost, vous trouvez un endroit euh, alors à mi-ombre. Parce que quand il fait chaud, le compost a soif. Et quand il fait froid, les petits verres peuvent geler, même s'ils rentrent dans la terre. D'accord. Donc, quand vous avez trouvé votre petit coin, vous gratouillez euh, bah, de la largeur de votre compost. Vous passez le râteau, vous bêchez un peu, allez, on va dire, sur quoi Sur 10 cm, pour que la terre soit un peu plus tendre. Vous placez votre compost. Et l'important, c'est de mettre du branchage sec au fond. Comme un caille vous mettez une rangée horizontale et une rangée verticale. Alors, des branchages, on va dire, plus gros qu'un qu pouce. D'accord. Après, comme je vous ai dit que c'était le moment de faire un compost, vous mettez au moins 10 à 15 cm de, de feuilles sèches. Ne commencez pas par des feuilles mouillées. Il faut mettre des feuilles sèches. Une fois que vous avez mis vos 15-20 cm, vous pouvez commencer à mettre des végétaux verts. Parce que le principe du compost, c'est de, euh, des végétaux secs et des végétaux verts. D'accord. Voilà. Donc dans les végétaux verts, tout ce que vous ramassez dans votre jardin, alors vous évitez quand même les tailles de rosiers parce que c'est un petit peu dur et puis en plus ils peuvent avoir des maladies. Vous évitez tout ce qui est sapin, épicéa. C'est des résineux, c'est pas très bon pour le compost. Bon, alors, on évite le verre, on évite le, 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 le métal, enfin, on évite le gras, surtout. Parce qu'en fait, comme j'ai dit la dernière fois, un compost ne pue pas. Et pour éviter d'attirer les rats et que votre compost sente bon, le champignon et la forêt il ne faut pas mettre ni de gras, ni de graisse euh, euh, tout ce qui n'est pas compostable donc là vous ramassez vos feuilles vous mettez donc vos feuilles séchées et vous pouvez commencer à mettre vos déchets de légumes puisque là on est en période d'hiver excusez-moi mais je vais un peu vite parce que j'ai tellement de choses à dire là comme on est en période de comment ça s'appelle d'hiver on va commencer à faire des bonnes soupes donc là, vous allez avoir des épluchures de pommes de terre, carottes, euh, potirons et ce qui s'ensuit. Euh, si vous avez la malchance quand même, et ça, c'est pas bien pour la terre de mettre du, du désherbant, évitez, euh, ou alors un produit pour la mousse dans votre gazon, évitez de mettre vos pissenlits. Parce qu'ils ont eu, des, ils ont eu du, du, du produit chimique pour euh, détruire les mauvaises herbes. Sinon, un compost, voilà, c'est très facile, hein, alors... Période, euh, Une épaisseur sèche, une épaisseur euh, végétale verte, et vous continuez ainsi de suite, etc., jusqu'à ce que vous remplissiez votre votre compost.
3: Mmh, eh ben, alors
5: bon. de temps par contre, alors une petite chose importante, c'est que l'hiver, faut éviter qu'il soit euh, éviter que les petits vers gèlent, donc il sera abrité peut-être par un, par un arbre, etc. Euh, moi, j'ai mis un entourage de paille, okay. quand même. Et par-dessus, j'ai gardé mon couvercle de, 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 de traditionnelles poubelles qu'on avait avant. Ah oui, d'accord, oui. Les grandes poubelles en,
4: voilà, en poubelles. ferraille, là. Euh. Voilà. Ouais, d'accord.
5: L'été, faut éviter qu'il est chaud parce que les petits vers ils vont aller au fond de la terre trouver de la fraîcheur, mais ils vont pas venir grignoter les friandises. D'accord. Donc il euh, y a une ouverture du compost euh, qui est sur le devant ou sur le côté suivant les composts. Vous regardez si c'est pas trop sec et si c'est trop sec, et ben vous arrosez un petit peu. Voilà, par le, sur le dessus. S'il est trop mouillé, il faut garder vos boîtes d'œufs parce que c'est du carton. Mais attention, moi comme je suis écolo, du, euh, les cartons sans couleur, sans papier, le, euh, le carton écru, euh, Pas de journaux non plus dans le compost. Hein. L'imprimerie c'est pas bon, c'est pas écolo. Donc les morceaux de euh, boîte à œufs vont aspirer vont pomper l'humidité du compost ça fait un certain un certain équilibre voilà donc euh, bon je pense avoir fait bien le tour le compost peut se faire vous pouvez compter peut-être mars avril au moment des grandes plantations récupérer en dessous euh, ben, la bonne terre il faut qu'elle soit bien, pas forcément bien granuleuse, mais qu'il n'y ait plus de déchets, qu'elle sente bon. Il ne faut pas oublier qu'un compost n'est pas du terreau. Le terreau, vous pouvez l'employer nature, le terreau du commerce, tel qu'il est. Par contre, un compost, c'est trop fort. Il faut faire un tiers, deux tiers avec de la terre de jardin. Voilà, on peut en mettre aussi avec une petite cuillère à café sur une plante verte dans l'appartement, la, etc. Mais gratter un petit peu pour que ça se mélange. Très bien. Bon, bah, écoutez, j'ai fait un bon petit tour. Si je pense. Quelque chose, que... oui, bah... Et je reprendrai la parole la prochaine fois. Pas de soucis. Euh, <rire> pas de soucis bah, merci, merci encore. pour votre écoute. <rire> voilà. Même si vous avez qu'un petit jardin, essayez de faire un compost. Vous gagnerez. C'est très amusant et vous ferez des économies de terreau.
3: Très bien, c'est parfait. Bah, écoutez, euh, merci pour cette chronique. Nous accueillons ce soir Thierry, Thierry Lauriaux,
1: bonsoir Bonsoir ah,
3: Il faut se rapprocher du micro Thierry, ah, sinon bonsoir, on ne va pas t'entendre. Bonsoir Sylvain, bonsoir à
1: tous voilà. et toutes qui nous écoutait sur Radio Bissou.
3: Et donc bah, Thierry qui va nous parler maintenant de sa chronique cinéma. Donc on va enchaîner tout de suite avec un premier morceau. Alors ce n'était pas prévu dans la playlist, mais c'est à l'initiative de, de, de Cyril, notre spécialiste blues et soul que nous allons euh, introduire cette chronique cinéma, si tu le veux bien, Thierry Pas de, pro pas de problème, allons-y ah bah C'est parti Local. Voilà, de retour en studio, donc pour euh, bah, cette chronique hein, pour nos grands témoins d'octobre, hein, déjà le mois d'octobre, ça passe vite. Euh... Donc Thierry, ce mois-ci, tu nous proposes. Ce mois-ci, c'est le mois du blues. Le blues.
1: Bon, j'espère que le blues n'est pas soul. dans les têtes et de la soul music. Et ah, c'est pour ça euh, que attention. voilà que notre ami
3: euh, Cyril, que je remercie voilà. de, de, pour sa présence, hein, notre spécialiste du soul et du <rire> blues et, et, et soul. du blues, est <rire> donc présent parmi nous. Je le remercie.
1: Merci. Donc oui, on a eu on a eu une soirée déjà. Enfin, on a, on a eu une thématique rock and roll et, et cinéma. Ce soir, c'est blues, blues soul music et, et cinéma. J'ai choisi trois films pour illustrer cette cette association. Le premier, c'est « Les Blues Brothers » de John Landis, qui est devenu un film culte des années 80, avec Dana Croyd et John Bellucci. Je signale d'ailleurs aux auditeurs qu'actuellement, il y a à la télé un reportage tout à fait intéressant sur John Bellucci, qui était donc un, un roi du, euh, du stand-up et puis du, euh, de, 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 de l'humour américain, qui, qui est mort dans des circonstances dramatiques, puisque là encore, c'est les fléaux de la drogue dont on a déjà parlé et dont on va reparler encore ce soir donc les Blues Brothers sortis en 1980 euh, une histoire menée tambour battant, euh, John Landis et, et Dana Croyd pour le scénario euh, les deux acteurs qu'on a cités euh, et puis bien entendu des monuments de cette musique euh, dont, dont Ray Charles, dont Cap Calloway dont Aretha Franklin, dont John Lee Hooker dont James Brown, dont on vient d'écouter un morceau, voilà. donc là on a effectivement réuni tous ces artistes, l'histoire le pitch c'est simple, les deux Blues Brothers sont, sont des, des malfrats, ils sortent de de prison, et euh, ils se lancent dans une œuvre caritative pour renflouer l'orphelinat qui les a accueillis lorsqu'ils étaient jeunes, et ils reconstituent euh, avec de, de grandes vedettes le groupe qu'ils avaient euh, activé à l'époque. Donc euh, c'est une histoire tout à, fait, tout à fait intéressante. Bien entendu, ils se fâchent avec tout le monde, les nazis américains, le propriétaire d'un bar, bar country, une équipe de chanteurs, la police de Chicago. Ça se passe à Chicago, qui est ouais. une des villes du blues, bien sûr, au départ la New Orleans, et ensuite les artistes qui montaient vers Chicago, qui a été une plateforme du blues aux états unis donc euh, effectivement les Blues Brothers je sais pas si tu as un titre euh, ah, qui, bah est, qui est le... issu de, de, de ce film bah, j'ai le titre
3: déjà phare hein, des Blues Brothers, enfin celui que tout le monde connaît. Hein. donc je pense qu'on le lance maintenant Everybody
1: needs somebody love Allez c'est parti
5: Radio .fr.
3: Voilà, de retour en studio, euh, toujours avec la fine équipe. Merci à vous tous d'être présents encore ce soir. Euh, C'est très sympathique, en tout cas, de, parti... de participer, de... de présenter ce cette émission en direct, donc euh,
1: bah, on passe au, au deuxième film, si tu le veux bien Thierry Oui, alors j'espère que d'abord le, tous les auditeurs se sont mis à vibrer sur Everybody needs somebody to love, parce que si vraiment on bouge pas sur ce titre là, c'est qu'on a vraiment aucun sens du rythme, je crois Bien, on va, on va continuer sur Soul of a Man, qui est un film à, à moitié documentaire et, et, et film, puisqu'il y a quand même euh, euh, Laurence Fitchburn qui, 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 est, euh, qui est un grand acteur qui joue dedans, donc ce Soul of a Man il est sorti en 2003, c'est un film de Wim Wenders. donc Wim si si autrichien bien connu dont pratiquement tout le monde a vu Paris-Texas qui d'ailleurs est passé au ciné-club de Vissou avec l'adorable Nastassia Kins Kinski et Haridin Stanton qui est une histoire extraordinaire de, de bon, celui qui pleure pas là, n'a pas de sentiment je pense, c'est vraiment un très très beau film, Wim Wenders a réhabilité la musique de Cuba avec le film Buena Vista Social Club et peu de temps après il rend hommage au blues, mais alors là on va vraiment aux racines, aux racines du blues puisqu'on va parler de, de trois artistes euh, dont l'un s'appelle Blind Willie Johnson, le deuxième s'appelle euh, J.B. Le Noir, et le troisième s'appelle Skip James. Là, on est dans les années 20, 30, et jusqu'aux années 50, et là, on est vraiment euh, sur euh, le, 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 les racines, racines authentiques du blues, avec des artistes noirs, dont l'un est aveugle. D'ailleurs, j'ai remarqué en faisant mes recherches un petit peu qu'il y avait quand même plusieurs musiciens qui étaient des créateurs de blues qui étaient aveugles. Oui. Hein on va reparler dans quelques minutes de Ray Charles, dont tout le monde on sait effectivement qu'il est, qu ouais. est devenu aveugle à l'âge de 7 ans. Et donc, Blind Willie Johnson, c'est un des créateurs du blues. Euh, Jibé Leroy aussi, Jibé le Noir, pardon, et Skip James. Euh, ces artistes-là, on les a oubliés. Hein. Bon, Les racines, c'est le gospel, c'est les chants d'église, c'est les chants religieux, c'est les chants des congrégations noires, euh, des, des planteurs et récolteurs, surtout, de, de coton. Et c'est une musique poignante, c'est une musique qui, euh, qui est déchirante parce qu'elle elle décrit la misère des hommes, euh, hein, qui, à l'époque, n'étaient pas, pas vraiment très heureux. Ouais. Et euh, il ne faut pas oublier, bien entendu, que ce blues, c'est les racines du rock and roll. Euh, quand on parle aujourd'hui des Rolling Stones, les Rolling Stones doivent pratiquement tout à la musique de blues. Quand on parle d'Eric de Clapton, Eric Clapton, dans sa jeunesse, a essayé de reproduire les accords, les solos des bluesmen les plus célèbres. On pourrait parler de John, Malin, John Mayall et puis des Bluesbreakers. On pourrait parler de Led Zeppelin parce que là, on va écouter tout à l'heure un titre qui s'appelle Nobody's Fault But Mine et que moi, j'ai écouté et dévoré pendant toute mon adolescence. Et ce, ce ce titre que pour moi était une création de Led Zeppelin, en fait c'est Blind Willie Johnson, le créateur originel. Et ça c'est dans les années 20, 20 à 30, sans que c'est du blues remis à la sauce Robert Plant et, et, euh, et Jimmy Page. Mais ce sont les racines du rock and roll. C'est le blues qu'on écoute actuellement.
3: Eh ben voilà, exactement. C'est parti. <musique>
2: is supposed to burn mine, nobody's supposed to burn mine, but only in my soul will be lost, I have a Bible in my home, I have a Bible in my home, but only in my soul will be lost, mm, why they tell me how to read, why they tell me how to read, By in my nobody nobody fall upon mine oh, Lord. Nobody Lord but mine By in my trouble, I have a Bible in my home But I my soul below Oh, mother she taught me how to read father she taught me how to read But I read my soul below Nobody followed but mine I have a Bible No, no. Nobody's falls but mine. I don't read my sub-billah. And so that she taught me how to read. So that she taught me how to read. read my sub-billah. Nobody's fault but mine.
1: Bradio local.
3: Voilà, de retour en studio, nous attaquons maintenant la, la, le troisième volet de, de la rubrique cinéma, spécial blues.
1: Alors, on abandonne les racines, les roots, les, les racines du blues et le, le Delta, le Bayou et le Chicago. Oui. Et on va maintenant euh, parler de Ray, qui est donc le film qui est sorti en 2004, réalisé par Taylor Hackford, avec Jamie Foxx qui gagnera un Oscar, qui d'ailleurs interprète un certain nombre des chansons de Ray Charles, qui est quand même une performance. Hein. Donc Ray Charles, artiste très très célèbre, chanteur américain, aveugle dès sa petite enfance, euh, a eu effectivement une, une enfance un petit peu dure, parce que sa mère voulait voulait en faire un enfant complètement autonome et capable de se débrouiller tout seul. Donc je pense que ça la, ça la contraint un petit peu. Mais enfin bon, il est devenu euh, un, un artiste euh, incontournable. Euh, il écrivait ses musiques, il jouait du piano, euh, il, il chantait. Par contre, bon, il a eu lui aussi une carrière un petit peu avec des hauts et des bas, puisqu'il euh, s'est adonné, adonné à la drogue lui aussi, un de plus. Et, euh, et en plus, il était effectivement assez, euh, comment dirais-je, assez infidèle, on va dire. Donc oui. euh, ça lui a posé Quelques problèmes, il s'est marié deux fois, il n'a il a jamais pu être fidèle à, à, à ses épouses. Mais par contre, effectivement, bon, ce, ce film lui rend hommage. Encore une fois, Jamie Foxx interprète certaines de ses chansons, les autres sont effectivement tirées de son répertoire. Et, et on écoutera, si tu veux bien, uh, Mess Around ou Night Time is the Right Time, comme tu veux, de uh, ah bah, Richard right tout de suite.
3: Allons pour Mess Around.
6: People too Ah, mess around They're doing the mess around They're doing the mess around Everybody doing the mess around Ah, everybody was juiced. You can't bet your soul They did the boogie boogie With a studded roll They mess around They're doing the mess around They're doing the mess around mess around. Now uh, when I say stop don't you move a pain. When I say go just uh, shake your leg and do the mess around. I declare do the mess around. Yeah do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it now boy. radio Vissou,
1: votre web radio locale
3: de retour en studio. Euh, bah, merci Thierry pour cette euh, superbe chronique. Euh, à chaque fois, tu as toujours de bonnes idées pour nous, nous donner envie de, de revoir des, des, des films. Euh, tu avais une annonce à passer peut-être oui, sur le Oui, Alors, rapport...
1: on, on vient d'écouter Mass Around, qui est le premier succès de Red Charge et Atlantic Records. Mais euh, j'en je, profite d'avoir effectivement le micro pour deux informations. La première, c'est un concert le samedi 19 novembre 2022 à 20h30 au Pôle B à Massy oui. de Robert Finlay. Donc, avec une émission de blues et de soul oui. comme celle que l'on vient de, de traiter il faut absolument aller voir ce, ce, cet artiste, hein, né en 54, en Louisiane, et qui a été redécouvert par les Black Keys Black Keys, un groupe de rock bien connu euh, qui, qui, fait, euh, qui fait actuellement euh, un, qui, a, qui a de grands succès, euh, la musique tout à fait moderne actuelle du rock, et qui a redécouvert Robert Finlay, qui sera donc à, à Massy le 19 novembre, il faut aller le voir ouais. et euh, deuxième information euh, des nouvelles du cinéclub de Vissou le cinéclub va bien, merci à tous <rire> euh, nous sommes maintenant sur, sur une, une capacité, enfin une une, une audience de 40 personnes les, les deux premières séances du Ciné Club. Le 19 novembre, alors il y a une concordance des dates, effectivement, nous aurons euh, un film de Michelangelo Antonioni avec la regrettée Monica Vitti, qui s'appelle Désert Rouge. Alors on va avoir, effectivement, le choix entre le blues euh, de Robert Finlay et euh, le film d'Antonioni. On a parlé la dernière fois de Zabriskie Point, il était question, effectivement, de Pink Floyd au cinéma. Donc revenez voir euh, Michelangelo Antonioni, un grand cinéaste Italien, il faut voir des airs rouges, euh, record à bas de 40 personnes, donc l'appel est lancé, euh, venez écouter et venez participer au ciné-club de Vissou, vous êtes tous les bienvenus.
3: A très bientôt. D'accord, bah merci pour cette annonce, et puis bah, voilà, chers auditeurs, n'hésitez pas à venir, hein. c'est une très belle initiative, et on te remercie, en tout cas, merci avec beaucoup. à chaque fois des présentations de qualité, il faut le reconnaître. Ouais. Merci <rires> bravo, donc, merci. Euh... Bravo, bravo. merci beaucoup. Sans transition, j'aborde maintenant un petit sujet, actualité nationale, puisqu'on a eu beaucoup de... Après, on parlera, bien sûr, de l'actualité de Vissou. Sous, hein, pas de souci. Euh, je voilà, avoir votre sentiment par rapport à si vous avez vécu, comme tout le monde, la pénurie d'essence euh, ces dernières semaines. Donc je sais pas comment vous avez pu la vivre. Qu'est-ce que vous en pensez Je pense que maintenant, la situation est rétablie. Donc je sais pas si vous voulez... Euh... Moi, personnellement,
4: j'utilise pas beaucoup et je suis retraité, donc euh, ça me pose pas trop de problèmes. Mais c'est surtout ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler... Euh, donc, euh, non, non, moi, ça m'a pas posé problème. Ma femme qui travaille, euh, bah, il était temps que ça revienne parce que là, elle avait presque plus d'essence. Mais bon, euh, bon euh, vous voulez qu'on parle de la, de la grève de Non, c'était juste une petite anecdote ah, parce non. que j'explique
1: mon
3: propos. C'est que bah, vous le savez tous maintenant ou en tout cas, si ceux qui le savent pas, je, euh, Voilà, je suis un grand fan de radio et en particulier, j'écoute énormément la radio québécoise. Et donc il se trouve que cette semaine, euh, j'écoute une radio qui aussi intervient beaucoup sur Twitch, où on peut, euh, nous auditeurs, intervenir assez souvent avec les, les animateurs, et quand je leur ai dit... Euh alors je ne sais plus de quel réseau, de quel mouvement social il parlait au Québec. En tout cas, je leur ai dit que nous, on avait des grosses difficultés euh, par rapport à cette pénurie. Et quand ils sont su ça, ils m'ont dit, tiens, mais Sylvain, tu ne pourrais pas nous en parler un peu. Donc, j'ai eu la chance, en tout cas, cette semaine, de faire une petite chronique voilà, sur euh, une radio québécoise. Donc, je les, je les salue. Hein, ils ne font
4: pas de concurrence,
3: hein, <rire> sauf sur les, les ondes du mais net. Hein, C'est Boulevard Sylvain, FM.
4: Sylvain, je voudrais te poser une question parce que j'ai appris euh, très récemment qu'il y a un mouvement de grève au Québec. Est-ce que ça vient... De, de, de... En intervention. Pas du tout. Mais c'est une fake news. J'insiste. Merci
3: d'avoir tenté. Et d'ailleurs, pour, 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 pour finir là-dessus, euh, alors c'est assez marrant parce que c'est une radio. Alors, c'est pas la radio habituelle que j'écoutais, mais en tout cas, j'ai suivi une animatrice qui, euh, qui, a, qui, a, en fait, qui a quitté son, le job de la radio que j'écoutais il y a maintenant quasiment un an. Et quand j'ai su qu'elle était présente sur une autre radio, je me suis. sur Twitch en même temps, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir un peu dialoguer avec elle. Et, euh, et en fait, euh, au-delà de cette interview qu'elle m'a accordée et je l'en remercie, euh, bah, je lui dis bah, « Retour, euh, retour de, de la pièce, euh, maintenant je te propose toi aussi de venir sur Radio Vissou ». Et aussi bien comme euh, bah, ses prédécesseurs, hein, puisque j'ai eu la chance déjà d'interviewer de, deux animateurs euh, il y a quelques temps maintenant, au début de Radio Fissou le, le premier... De Québec, je
4: crois, aussi.
3: Alors pas encore, alors, lui, j'ai pas encore eu l'occasion. Et euh, j'avais interviewé euh, Stéphane Gas sur le, le 11 septembre, et puis j'avais interviewé, euh, alors c'était pas des sujets très, très joyeux, mais j'avais interviewé également un autre animateur, Jean-Simon buis qui est intervenu, intervenu et qui était présent au moment des attentats, euh, euh, les premiers attentats donc, de, de la mosquée de, Québé, de Québec, pardon. Et donc là, euh, bah, en tant qu'animatrice, je voulais avoir un petit peu son sentiment, qu'est-ce qui l'a motivé à faire de la radio. C'est une journaliste professionnelle bien sûr, elle fait maintenant de la radio euh, depuis un certain nombre d'années et c'est vrai que ce qu'on appelle la radio parlée à Québec en particulier alors dans, tout, dans tout le Québec mais il euh, y, y, y a une concurrence très féroce sur la, la, la ville de Québec donc je voulais avoir un petit peu son sentiment comment elle vivait ça etc, comment elle préparait ses émissions, c'est des choses qui moi m'intéressent et j'imagine que vous si vous êtes animateur enfin amateur pardon de, du radio ça peut vous intéresser donc euh, elle m'a accordé cette gentillesse donc dans les prochains jours je vous, je vous proposerai cette interview que je réaliserai avec elle
4: voilà. Une,
3: une autre actualité, alors qui m'a un peu peiné euh, cette semaine parce que moi bon, je suis pas, euh, contrairement à, à notre animateur euh, Roland, euh, ben, voilà je suis pas un, un grand dévoreur de, de livres, mais j'ai appris cette semaine euh, la mort de Jean Tellet et Jean Tellet, je venais juste de finir un, un bouquin euh, qu'il avait écrit il y a quelques années. Euh, ça se passait, alors je n'ai plus le titre en tête, mais en tout cas ça se passait au Moyen-Âge euh, dans la région de Strasbourg. Euh, C'est l'histoire euh, bon, de gens qui ont la famine, enfin une histoire de famine. Il y a les, Prusses aussi, les Prussiens aussi, qui vont envahir la, la ville et les gens sont bizarrement pris d'une maladie assez bizarre. Ils sont pris d'envie de, de danser. Donc ils dansent, ils n'ont plus de force, ils n'ont plus rien, mais ils dansent, ils dansent et euh, ils sont pris dans cette folie.
4: Euh... Je voudrais saluer Marie Bourgeois, qui est une grande danse mais
1: — Ça n'a pas vraiment de relation. — euh, et,
3: et alors Jean, Jean Telet, ça m'a aussi rappelé un souvenir. Ah, je sais pas pourquoi j'ai gardé ce souvenir en, en tête. Alors Jean, Jean Telet, avant d'être euh, écrivain... Enfin il est surtout connu pour, effectivement, ces, les livres qu'il a écrits. Mais il a été également journaliste. Et il a particulièrement... Euh, J'étais jeune, mais je m'en rappelle encore. Il a été euh, dans l'émission... Euh, qui avait, qu avait, qu avait été animé à l'époque par Bernard Rapp, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ah oui, oui. qui s'appelait « L'assiette anglaise oui. ». C'était une émission qui était diffusée donc, le, le samedi midi et ça a duré deux ans, entre 87 et 89, et 89 sur, la, sur la deuxième chaîne. Hein. À l'époque, c'était Antenne 2, j'imagine. Et en fait, pourquoi je me rappelle de cette émission en particulier de, de Jean Telet, c'est qu'il avait fait un reportage que je vais vous faire entendre. J'ai réussi à retrouver l'extrait le, audio. Euh, le reportage, il est euh, voilà, ça parle d'un passionné de d'un collectionneur qui est lui-même, je crois, un, un auteur. Mais enfin, c'est surtout un passionné de de, de de photomaton en fait. Et donc, il a, sa passion, c'était de récupérer donc les photos qui étaient déchirées par les gens qui prennent des photos dans les photomatons dans les années 80 et il euh, y a un lien direct et c'est me revenu en boomerang quelques années plus tard de cette histoire de photomaton euh, parce qu'en fait il s'est rendu compte il y avait le mystérieux euh, individu qui déchirait les photos du photomaton et donc il euh, y, y a une redondance on retourne sur euh, la chronique cinéma il y a une redondance avec Amélie Poulain je vous l'expliquerai après mais je vous Amélie. fais d'abord entendre
0: ce petit reportage de Jean Telet. Ce jeune homme mystérieux, Folco a trouvé des photos de lui tous les jours, pendant des mois et dans tous les photomatons de Paris. Les photos étaient parfaites, il n'y avait jamais aucun défaut, mais elles étaient toujours déchirées et foutues à la poubelle. Pourquoi Ce type-là s'appelle Michel Folco et il y a quelques années, il a eu une drôle de lubie. À chaque fois qu'il passait près d'un photomaton, il regardait derrière... Il regardait à l'intérieur, il regardait sur les côtés, il jetait un coup d'œil par-dessus, dans les poubelles aussi, et s'il y avait des photos déchirées, il les ramassait. Il en faisait collection, il en remplissait des classeurs entiers et essayait de comprendre pourquoi des gens détruisent et jettent leur propre image. Certains le font parce qu'ils n'ont pas bien compris le fonctionnement du tabouret. D'autres parce qu'ils vérifient trop tard que leurs pièces sont bien dans la fente. Il y en a qui ne savent pas que l'appareil peut prendre quatre photos différentes. Il y a ceux qui se repeignent au moment du flash. Et puis il y a ceux qui ferment les yeux ou regardent n'importe où. Et enfin, il y a les défauts de la machine et un tas d'autres raisons.
1: Il y en a qui euh, trouvent que leur tronche euh, ne va pas du tout. À ce moment-là, il les déchire ou il est froisse ou il les jette.
0: Et puis il y a des énigmes. Par exemple, ce type qui se fait photographier avec une liasse de billets à la main, qui a l'air heureux et qui finalement jette la photo quand même. Pourquoi
1: Pourquoi J'en sais rien. Est-ce que c'est de l'argent Est-ce que c'est sa première paye Est-ce que c'est son premier coup euh...
0: Et puis surtout, dans l'histoire de la collection de Folco, il y a l'histoire du jeune homme mystérieux. Ce jeune homme mystérieux, Folco a trouvé des photos de lui tous les jours, pendant des mois et dans tous les photomatons de Paris. Les photos étaient parfaites, il n'y avait jamais aucun défaut, mais elles étaient toujours déchirées et foutues à la poubelle.
1: Pourquoi la première fois je ne me suis pas inquiété. la deuxième fois je me suis posé des questions, la troisième fois ça m'a vraiment intrigué. J'avais imaginé une psychose, que c'est une forme de suicide, que euh, plutôt que de filer une balle dans la tête, il préférait déchirer sa photo. Euh.
0: En fait, tant pis pour le rêve, la réalité était beaucoup plus simple. Un jour, Folco a vu le mec sortir d'un photomaton et en refermer la porte à clé. C'était tout simplement le réparateur qui après chaque réparation testait lui-même la machine. Alors cette révélation a cassé tout le charme et depuis, Folco a arrêté sa collection. C'est vrai, quoi. Si on peut plus rêver, autant ignorer les photomatons et rentrer chez soi, non
6: Radio -Viso.
1: votre web radio locale.
3: Voilà, c'était ma façon à moi de rendre hommage à Gentelet. Effectivement, pour rebondir là-dessus, c'est que quelques années plus tard, alors c'est. Je pense que Thierry nous saura nous trouver la date exacte de la sortie d'Amélie Poulain. —
1: Ça remonte. Hein. — C'était début ça des années 2000, 2000 je pense. Oui, je pense oui. Mais oui.
3: j'ai eu ce flash quand j'ai vu effectivement que donc ce film de Jean-Pierre Genet bon. avec Ma Mathieu Kassovitch et... J'ai oublié Audrey son nom. — Audrey, Audrey Totou. Et en fait, c'est Mathieu Akasovic qui, effectivement, bah, est dans ce rôle du, du chasseur de, de photomaton. Et il ne comprend pas euh, comment ça se fait. Il arrive à retrouver comme ça euh, des photos euh, déchirées, alors qu'elles étaient en parfait état, d'un type, toujours le même. Et donc, et, et il finit dans le film, euh, comme, euh, comme euh, le, la personne dont, dont décrit Gentelet, euh, il finit par, par découvrir le mystère. Donc, le fameux technicien du photomaton qui, en fait, fait tout simplement son job. Il répare le photomaton, il prend une photo. Il la déchire, il la met dans la poubelle et voilà, il part. Voilà. C'était ce petit clin d'œil. Euh, nous allons maintenant enchaîner sur l'actualité les... locale qui est assez riche ce mois-ci. Euh, avant de passer le crachoir, comme on dit au Québec, <rire> à Jean-Luc, euh, juste une petite, une petite rétro sur les événements, les événements que nous avons d'ailleurs suivis sur Radio Vissou. Et j'en remercie d'ailleurs tous les acteurs pour vous dire qu'effectivement, l'actualité a été très riche. On a eu la chance d'accueillir euh, donc euh, Sandra Batin et euh, Philippe Taifer pour euh, donc, la prestation concernant euh, Michel Berger et, euh, et France Gall. Donc, ça a été suivi également euh, sur, sur Facebook. Nous avons également eu, eu, reçu en, en amont de leur, euh, de leur prestation l'harmonie, enfin deux de personnes de l'harmonie pour euh, les 100 ans de l'harmonie. Et donc, il y a eu un, ça, ça, ça a cartonné sur YouTube. Hein. Nous avons eu 60 vues euh, à ce jour. Euh, 85, donc on... vues, non, 4, 85 vues, là. Non, 85 vues. Ah, ben, ça a oui. encore augmenté. Bien. Donc, merci à tous d'avoir visionné effectivement cette, cette préparation. Nous avons également eu la journée Franco-France-Portugal. Euh, — Nous avons eu également... Euh, bah, J'en remercie également alors, Patrick euh, Neyman, mais également euh, Jean-Luc pour euh, l'intervention... Enfin la chronique, on va dire scientifique sur euh, les ondes électromagnétiques. Il y avait également euh, Roland qui était là.
4: — D'ailleurs, Patrick Neyman, maintenant, va, une fois par trimestre, va donner une conférence publique dans la bibliothèque sur à peu près les mêmes thèmes qu'il a évoqués rapidement euh, sur Radio Bissou.
3: — Nous avons eu également alors, une séance de massage avec... Euh, Jean-Luc, j'en je, 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 suis jaloux. Je <rire> je donc de Madame, euh, Madame Fernandez, ça, hein, donc infirmière, euh, infirmière masseuse et auto-entrepreneuse. Euh, nous avons eu, alors là, pareil, euh, et donc nous les accueillerons de nouveau. Le W, enfin euh, le Vissu Running Club WRC, donc qui prépare actuellement le, le marathon d'Athènes, hein, le fameux marathon mythique de, bah, de marathon. Et là, il y a eu 80 vues. Plus de 80 vues à ce jour, donc euh, merci. Et enfin, dernièrement, le week-end dernier, c'était euh, l'Union nationale des combattants avec Stéphane Leguet qui a eu la gentillesse, en amont de cette euh, grande manifestation, de venir euh, en studio. Voilà. À, à venir bientôt, en tout cas en ce qui me concerne, euh, ben ce sera Nicolas Cannes. Euh, donc qui est un professeur de guitare classique au conservatoire il viendra de nous parler d'un projet personnel mais qui a également une déclinaison au niveau du conservatoire il vous en dira plus je le reçois dans quelques jours en studio voilà, nous allons maintenant euh, parler euh, de l'actualité de ces derniers jours avec Jean-Luc, hein, puisqu'il y a un article qui est paru euh, avant-hier euh, dans le journal du net, est ce Alors, que tu à, peux
4: à, avant de parler peut-être de, 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 de sujets dont celui-là qui ne sont pas forcément des super bonnes nouvelles, je veux dire que à l'occasion du congrès de l'UNC, il y avait une conférence très intéressante d'un général qu'on voit souvent sur LCI sur euh, les causes de la guerre de l'Ukraine, c'est-à-dire de, de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Et, et donc, euh, l'Association Ukraine Libre de, de Vissou a l'intention, donc dans les prochaines semaines, d'inviter ce général qui s'est proposé euh, bénévolement de venir faire une conférence beaucoup plus large pour nous expliquer un petit peu euh, les tenants et les aboutissants, et pas simplement l'actualité d'aujourd'hui. Mais tout ce qui a causé... causé. Euh,
5: ouais.
1: voilà. On parlera d'accès aux mers chaudes, non C'est pas ça
4: Alors, il y, y a ça, euh, mais il y a... Comment dire Il explique surtout, euh, bah, sans, sans justifier du tout, bien évidemment, euh, l'intervention euh, de Poutine, que quand même les Américains, à travers l'OTAN, ont tout doucement, par rapport à la chute du mur et la chute de l'URSS quand même, tout doucement, Ceinturé. encerclé. Ceinturé en tout encerclé. Cas, voilà. oui. Alors, ça ne justifie en aucun cas, oui. mais, en tout cas, oui. ça explique, avec les, les accords de Minsk qui sont... qui devaient être surveillés par les Allemands et les Français, qui n'ont absolument pas été surveillés. Donc, il y a des causes. Ça ne justifie rien, hein, mais c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Oui. Euh, et avant encore de, une autre information, euh, c'est du, du 21 novembre au 5 décembre, euh, IDF Mobilité, qui est le, le conseil régional qui s'occupe de tous les transports propose, du fait des lignes nouvelles du métro express, gérées par la Société du Grand Paris, que toutes les personnes concernées, donc nous, pour Anthony Paul, mmh. on, si on souhaite, on souhaite trouver un autre nom, changer de nom, donc ce qu'on propose à la mairie, c'est Vissou Anthony Paul, parce que euh, c'est très proche de Vissou, euh, et surtout, on a quand même beaucoup d'inconvénients, on n'a jamais la gare, mais on a surtout les ouvrages annexes qui sont au Molière et à l'aérobique. Et au Molière, il y a quand même pas mal de, de gens qui habitent là, dans les pavillons, mmh. et qui sont quand même, aujourd'hui, très gênés par le bruit, dès 6 heures du matin, jusqu'à des heures, des fois, très tardives. Donc, euh, j'invite les Vissouciens à aller sur le site de, du Conseil Régional pour euh, choisir le nom qu'ils souhaitent donner, euh, en espérant que le mot Vissou, quand même, apparaisse, parce mmh. que on a toujours les inconvénients, et justement, j'en viens, malheureusement, à deux informations. Alors, la première, c'est la moins pire, la deuxième, c'est Pire, on va dire, c'est. Euh, on vient d'apprendre, alors toujours pareil, on l'apprend pas vraiment par des choses normales, mmh. mais plus par Internet, a, par a... des articles de presse, qu'un projet de parc d'activité euh, qui s'appelle les Avernès, donc qui, est pour euh, situer pour les Vissoussiens, ça va de rungis la fraternelle jusqu'à euh, la Pique, en tout cas, euh, les constructions où il y a la Pique, là, tous, c'est quand même euh, 35 hectares euh, où il y aura des entreprises, il y aura a priori des habitations aussi pour les salariés. Mais c'est quelque chose d'énorme. Donc euh, notre village, qui est quand même encore un village avec euh, des parcs, etc., tout doucement, de la euh, c'est pas qu'on refuse mmh. les constructions, tout ça, mais c'est quand même souvent pas dans le bon sens. Et surtout, ça va poser des problèmes de circulation terribles, parce que déjà, il y en a. Alors le projet qui est quand même va vraiment problématique et qui va impacter les Vissousiens une fois que tous les travaux seront terminés, c'est-à-dire en 2025, mais pour les 30 prochaines années c'est l'installation, alors je reprends l'article de presse parce que je veux pas euh... si veut Amazon, non Voilà. Oui. Euh, je ne vais pas déflorer euh, par une position euh, peut-être personnelle euh, je préfère lire un petit peu ce qu'on a découvert le, le 18 octobre hein, donc il y, a, il y a trois jours euh, une exclusivité du journal du net donc vous pouvez le retrouver vous tapez Vissou sur internet, pas vous trouver trouvez sur l'article et le titre c'est le projet secret du data center géant d'Amazon à Vissou dévoilé donc on l'apprend par la presse. Alors que c'est un projet qui avait été euh, comment dire, abordé lors des élections euh, par un certain candidat qui se trouve dans l'opposition, euh, qui avait alerté. Euh, donc je fais moi-même un amende honorable hein, parce que je n'avais pas vraiment pris euh, les choses euh, sérieusement. Je pensais que c'était plutôt une attaque électorale. Euh, non euh, mais en fin de compte ce qui s'est passé c'est un centre de données euh, qui va compter euh, 15 000 mètres carrés de salles informatiques pour une consommation de 83 MW donc 83 000 kilowatts, euh, et ça va être géré par euh, Amazon Web Service euh, qui a confié ce projet à l'opérateur américain data center Cirrus One et qui va se situer au boulevard Arago si vous voulez euh, vous, voyez, vous passez devant les, les terrains de tennis le stade de foot c'est exactement en face sur toute une grande largeur. Donc très proche euh, de ces terrains de sport où les enfants vont, pas très loin de l'accueil collectif des mineurs, pas très loin de l'école Baloche, pas très loin de l'église et de la place de la mairie et d'habitation. Donc, et le problème derrière, parce qu'on est personne n'est contre un data center, c'est le progrès, etc. Oui. Mais souvent, euh, à Vissou, on hérite de choses pas très sympathiques qui profitent à d'autres. Et là, c'est un peu le cas, puisque euh, euh, normalement, les data centers, aujourd'hui, depuis euh, déjà un an par la législation euh, doit absolument récupérer la chaleur fatale qui émane donc euh, des, serveurs. Des, des serveurs et qui s'échappe normalement par les détours de 18 à 20 mètres d'auteur. Ouais. pour l'instant on en a deux il est prévu peut-être 18 voire 24 donc en termes visuels c'est pas forcément formidable à l'entrée de ville euh, et pas très loin de, de là où des, les vissoussiens font du sport etc. Bon. Euh, mais derrière ça, il y a aussi le problème de l'énergie électrique, parce que c'est très énergivore, mais très. Or, actuellement, c'est problématique. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, à travers cet article, c'est que cette énergie électrique, il n'y en a pas là où ça se trouve. Or, normalement, un data center s'installe, là où il y a un peu d'espace agricole, et là où il y a de la puissance électrique disponible, à proximité. Là, elle n'est pas à proximité, puisqu'il est question d'aller chercher environ 3 500 km 500 dans la silice d'Orangis. Ce qui va, si c'est le cas, ça va entraîner des travaux terribles. Euh, bon. ouais. Donc, c'est déjà, les travaux, on en a avec la ligne 18, mais là, ça va être beaucoup plus important. Il est peut-être question aussi d'aller le chercher vers Antony, Mais euh, comment traverser les autoroutes, c'est un peu compliqué. Voilà. Et cette récupération de la chaleur, alors tout ça, c'est... Pour l'instant, il n'y a aucune obligation. Alors, alors aujourd'hui, il ne récupère pas. Ce qui est quand même alors que c'est un des cinq plus gros data centers de France qui est installé chez nous. Et cette récupération de la chaleur, une candidate aux élections euh, législatives, euh, qui était ministre de la Transition écologique, nous a appris, dans un papier trois jours avant le deuxième tour, où elle a été battue, que ce euh, serait pour les 3 900 logements qu'on va construire entre 2025 et 2030 sur Anthony Paul. Pourquoi Parce qu'il y a un syndicat dont on fait partie, Vissou, Massy euh, et Anthony, et Julie Mazarin, sur le problème de la récupération de la chaleur. Mais nous n'avons pas de tuyaux. Donc la construction d'infrastructures coûte très cher. C'est pour ça qu'on choisit la facilité de dire ben, « On aura ce, ce, ce problème-là, mais ça sera pour les gens d'Antony euh, qui vont s'installer dans quelques années. » Alors que nous, on en aurait besoin pour les bâtiments. — Comme pour les terrains de tennis, le futur collège, le futur euh, cucheron numéro 2. Donc toutes ces choses-là. Et le problème numéro 1, en dehors de ce que je viens de vous dire, qui est un peu de domaine environnemental, c'est que ça fait du bruit. C'est en minimum 65 décibels, et un peu plus, de manière assez régulière. — Avec Pierre Corly. — Alors pas Pierre Corly. Non, je dis, je dis pas ça. Mais on est dans une zone de bruit. <coughs> et, hein, oui. Oui, oui. Donc normalement... Oui, donc, euh, et ce data, ce data center qui, est, qui nous a été présenté, on va dire, en 2020, puis euh, étendu en avril 2021, refusé par la mairie à juste titre en août 2021, a fait l'objet d'un recours gracieux puis d'un recours euh, préfectoral, donc du préfet de l'Essonne, qui, entre-temps, a changé il y a 2 trois mois. Hein. C'est un nouveau préfet. Mais l'ancien préfet a fait une pression fort, formidable sur euh, la mairie et son maire pour que le maire retire le refus de permis d'août 2021. Donc aujourd'hui, on est devant cette difficulté. On a Amazon, multinationale américaine, qui paye ses impôts <coughs> pas trop en France euh, et qui veut installer un data center dont on a besoin, mais qui est mal localisé, et qui, comment, mais qui est déjà installé depuis 2020 et qui va être étendu, peut-être, probablement sur le karting qui appartenait à l'ancien premier adjoint chargé de l'urbanisme. Ah. Là, je parle pas de conflit d'intérêts, mais on mmh. n'est pas très loin. Mmh. Enfin, euh, tout ça, on va pas parler du passé. Aujourd'hui, on est devant un problème majeur. Euh, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on est tout petit.
5: qu'est-ce qu'on peut faire de notre niveau euh, de vie soutien.
4: De mon point de vue, hein, j'engage je, je, que moi en disant ça. C'est d'abord une information des vies C'est pour ça que je commence à le voilà. dire euh, au niveau de Vissous, euh, enfin du niveau de la radio. Euh, on a quelques autres personnes, une association et un collectif associatif qui est dessus. On a une réunion hier soir pour dire bah, la première des choses, c'est d'informer parce oui. que les gens ne savent pas. Exactement. Et puis tant qu'on ne le verra pas complètement, ça sera déjà oui, trop tard. Exactement. Donc est-ce qu'on peut <coughs> le délocaliser Je pense que ce sera extrêmement compliqué parce que c'est déjà bien installé. Euh, est-ce qu'on peut limiter. C'est compliqué parce que au départ on nous l'a vendu, j'excuse peut-être le maire précédent, en disant bah, ça, ça restera un petit truc. Enfin, si on regarde un peu, en général, quand on dit que c'est 19 MW et que euh, quelques mois après, on passe à 50 et puis ensuite à 83, c'est plus un petit projet. Un petit projet. Non, non, Donc euh, devant ça, euh, je pense que quel que soit, je ne mets pas en cause les élus en, en l'occurrence, mais je pense qu'il faut mettre la population dans le coup. Et c'est pour ça que cet article du journal qui n'est pas quelque chose d'orienté, la majorité, l'opposition, mm -hmm. c'est pas du gauche-droite, c'est pas le problème. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui devant un préfet, l'ancien préfet qui est parti au mois d'août, euh, qui a fait une plus... pression terrible pour nous l'installer là, et que la mairie a quand même résisté au moment de l'arrivée du nouveau maire, euh, mais on se retrouve devant une situation euh, totalement, euh, euh, comment dire... Inconnu pour la majorité de la population. — Et voilà. si on met pas la population dedans... — C'est à
5: Notre-Dame-des-Landes... Bah, — <rire> je veux dire, oui. Hein — ouais, Puis
4: un
1: vraiment... autre, euh, il,
3: y a, il y a un autre aspect. Il y a l'aspect, justement, comme mm. c'est énergivore, mm. il y a surtout euh, l'énergie auxiliaire qui est prévue en cas de coupure Alors,
4: électrique. — Voilà. Exactement. Merci, parce que j'avais voilà. oublié. Et ça, c'est un sujet ah, très important, ça, important, parce que c'est des, des groupes électrogènes au fuel. Okay.
1: Or... Là, il n'y a pas de filtre pour euh, et, euh, ça pollue, c'est bruyant, ça consomme, voilà. enfin il y a tout c'est que du négatif. Voilà. Donc mmh. Euh,
4: mmh. Je, je alors je dis pas que Vissou tout seul, même si on informe toute <rire> la population, on va pas faire une manifestation, encore que encore à Bretigny, que. qui était le même projet il y a deux ans, suite à la mobilisation des élus, la mobilisation du, des associations, des citoyens, le préfère venu. Et c'est pour ça... Ben c'est pour ça. Je ne veux pas accuser les gens de Batini, mais évidemment. Ouais. Mais qui se sont repliés sur Vissou. Vissou. Voilà. Parce qu'il faut des terres. Mais c'est dommage, parce qu'il y avait des terres qui se trouvent dans la ZAC des Hauts-de-Vissou. Là, on va installer ici l'ordre dans, dans, dans très peu de temps. Il y a des possibilités. Et là, ça n'aurait gêné personne. —
3: euh, Mais là, c'est parce hein. qu'ils ont repris un
4: bâtiment existant, en fait. — Ils ont repris un bâtiment existant, mais sans consultation. De, en tout cas, s'il y a une consultation, euh, ça doit être une ou deux personnes qui... Euh, — En tout cas, ça n'a pas été mis sur la place publique. Et alors, bon, maintenant, on va pas passer, parler du passé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire Et moi, je pense que, d'abord, la première des choses, en tant que quand vous êtes élu ou même quand vous n'êtes pas élu, c'est que vous avez une information qui est vérifiée, en plus, par un journal, mais aussi par un certain nombre de documents. Ben, il faut informer. Parce que ça va forcément avoir un impact... Oui. — Comment
5: on va le savoir autrement que par alors, votre intervention d'aujourd'hui Alors, qu'il va y euh, bah, L'opposition.
4: L'opposition a alors, pu L'opposition, oui. D'ailleurs, dans, dans l'article, l'opposition... Oui, — elle est citée. Hein. — Celui a, ah, qui a lancé l'affaire, d'ailleurs, en 2020, en parle. Euh, alors je, ça m'embête un petit peu parce que euh, au conseil municipal du 29 septembre dernier, euh, il y a eu une proposition de la majorité en, par, par le maire... Euh, pour faire quelque chose dans lequel moi-même, je n'étais pas d'accord. Et je n'étais pas, pas informé, en plus. Mais bon, c'est ça, c'est secondaire. Euh, la décision majoritaire a été prise d'aller dans une révision allégée du plan local d'urbanisme. Alors je ne veux pas compliquer les choses, mais euh, ce, que, ce qui permettrait, d'après euh, la majorité municipale dont je fais partie, mais je ne partage pas, que ça va permettre comment dire, d'informer la population par une, en, une deuxième enquête, une enquête publique, publique en fait c'est ça. et une réunion publique. C'est ça, oui. enfin, ça, Je respecte oui. la majorité. D'ailleurs, mmh. voilà. le, coup, le, le moi, conseil
3: municipal de... est disponible sur YouTube. N'hésitez hein. pas voilà. d'aller sur le site de, voilà. de la mairie de Vissou. et, et la effectivement fois on a eu un vrai
4: efforts. débat. Mmh. Un vrai débat. Et ce débat, euh, bah, c'est difficile de faire participer la population si la n'est formation, la formation pas euh, parvenue jusqu'à jusqu la population. Eh oui, euh, et ça, ça va avoir un impact. Quand je dis tout à l'heure... Euh, les Vissouciens, si vous pouvez intervenir pour que la gare euh, oui. Antony-Paul s'appelle Vissou Antony-Paul. En disant ça, et pas seulement ça, parce qu'il y a aussi le problème des navettes pour aller chercher euh, oui. les gens de, de Vissou pour aller les amener là-bas pour ceux que ça intéresse. C'est que ça va avoir un, un impact sur les propriétés en cas de vente d'un pavillon. Si ouais. Bon, vous allez avoir oui, la... Va... Ah, Antony-Paul, c'est plutôt positif, surtout si on l'appelle Vissou Antony-Paul, ça peut être positif. Oui. Si entre Antony-Paul et la, euh, la place de la mairie, vous avez cet énorme euh, centre de données informatiques qui, en soi, n'est pas un problème, mais qui engendre des problèmes de bruit, euh, peut-être de pollution, etc., à, la, à proximité du centre-ville, ça ne va, va pas faire du bien, quoi. Bah Donc, euh, c'est un peu le, comment dire, le petit... C'est le, le pot de terre contre le pot de... — De fer. — De fer. De fer. De fer ouais, souvent, ouais. je dis contre le pot de vin. Mais là, il n'y a pas de pot de vin. Ah, — ah, ah, Non, non. Non, il n'y en a pas. Ah, non, ah, mais là, c'est... Ah, comme Arrête ah, à Francine avec Sean Connery. connerie. C'est le même à Camille. Bon. Je retire. Je n'en parle plus. Ah, non, non. Que, évidemment, tout seul... Tout seul. Alors j'ai fait... Enfin je me suis permis euh, d'alerter le président de l'agglomération, qui est prêt à nous aider. Euh, et j'ai alerté surtout le président du syndicat de toute l'Île-de-France du gaz, à électricité, parce que là et des, est... Euh, de la récupération de la chaleur, mmh. euh, qui est le maire de Chaville et euh, qui dit mais effectivement on va, on va vous aider euh, donc de ce côté alors ils nous ont donné des, des informations, des textes etc pour qu'on puisse euh, parce que si ça va en justice puisqu'il y a un recours et, et j'aimerais bien qu'on aille jusqu'au bout oui. euh, parce oui. que je vois mal le tribunal administratif de Versailles nous euh, nous botter en touche parce que de toute façon si on allait devant le tribunal Amazon, qui veut absolument faire ça, aurait tout intérêt à dire bah, « je, je vais récupérer la chaleur, y compris pour vous, je vais faire des efforts pour la population ». J'en suis sûr, puisque d'après les bruits qui sont parvenus jusqu'à mes oreilles, euh, ils sont prêts peut-être à nous faire un stade de football, vous voyez. Euh, non, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de minimiser, soit délocaliser si on le peut, mais je crois que c'est difficile, soit de minimiser au maximum les toutes les, les contraintes vis-à-vis -vis de la population, oui et tout ce que ça peut entraîner, oui. parce qu'on veut que ça soit un village, oui. on veut que ça reste un village, et euh, oui, d'accepter les entreprises, on en a beaucoup, qui nous rapportent peu, puisque ça rapporte plutôt à l'agglomération, mais souvent, on a les inconvénients, et les avantages, c'est pour les autres. Oui. Donc, je pense qu'il y a un jour, il faudrait que des ça s'équilibre un petit peu. Et
5: surtout que Vissou a oui. quand même encore, malgré tout ce qui a été construit, puisque moi je suis là depuis 72, où j'ai vu tout construire, les bâtiments, le village, euh, mmh. tout, 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 toutes ces maisons. Je ne suis pas contre, hein. mais Vissou a quand même la réputation d'avoir de la prairie, d'avoir du, 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 de bah, la pas... verdure, euh, des... Du compost,
1: on pourrait même dire.
5: Pardon Du compost.
1: Du, co du compost, <rire> bien sûr. Et blanc, va. <rire>
5: Bien fait pour moi, non, mais c'est vrai que Vissou, il euh, y a des tas de gens qui étaient de l'autre côté mmh. d'Anthony qui, mmh. qui sont venus pour x raisons euh, à Saint-Ex pour accompagner une personne de Vissou mmh. qui passait euh, les rabats, mmh. mais ont découvert, euh, je veux dire, de la nature et oui, des oui. pavillons. Mais même moi, depuis le temps, bon, ben ça c'est un petit truc personnel, mmh. mais quand je passe à mon Jean. J'ai la même sensation qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Euh, ben, tu, tu quand crois... je sortais du pot de lit, que je travaillais euh... et que j'arrivais là dans la nature, touchons pas à Montjean. Ben,
4: C'est un bon exemple parce que justement, à Montjean, notamment, euh, et je vais terminer rapidement pour faire cette, ce parallèle, à Montjean, il y a un moment il était question que les pépinières de la ville de Paris, par le maire de Fresnes de l'époque, soient délocalisées pour construire un éco-quartier. Alors, quand on parle d'éco-quartier, ne vous inquiétez pas, c'est les immeubles. Bon, mmh. je sais qu'il faut de l'habitation, il n'y a, a pas de souci, mais enfin, c'est un havre de paix, un havre ah, de... Oui. Et là, on a le maire de Ringis qui est quand même un, une sorte d'écolo, hein, ce n'est pas sur le plan politique, mais qui, est vraiment, et qui travaille avec le collectif Montjean, avec les associations de Fresnes, de Vissous et de Rungis, et grâce à ça, et, au, et à notre municipalité, hein, mmh. et à la municipalité de Fresnes, on protège, on va créer le, un bassin de renaturation, enfin, on, on essaye de le faire. Mais là. L'attaque qui est faite par Amazon, elle est terrible. Surtout
5: que ça ne va Donc, pas nous, ra nous, rapporter et 3... ça va nous rapporter quoi rien. Ah bah, Ça ne va rien
4: à nous rapporter. Ah non, pas pas que... d'emploi ou très peu ouais, d'emplois 5, hommes... 5 à 6 emplois. Oui, c'est tout. Ouais. Ce n'est pas, pas au niveau de l'emploi.
5: Non, il ne faut pas qu'ils nous fassent je... se mijoter ça non plus.
4: C'est pour ça que ah je bah, pense le que Radio Vissou est un élément du débat et du dialogue avec des gens qui ne partagent peut-être pas tout à fait <rire> le même point de vue, mais au moins qu'on puisse échanger et informer — Et puis chacun se fera son avis. Bon, — On lance un appel, ah, d'ailleurs, à oui. tous nos
3: auditeurs. N'hésitez hein, oui. pas. Si vous avez une opinion sur ce sujet, effectivement brûlant et, et d'actualité qui concerne tous les vissousiens, n'hésitez pas. Venez nous rejoindre. Euh, Contactez-nous. Hein, J'en profite pour rappeler le mail, euh, le mail animateur, donc sylvain.radiovissou.fr. Si vous avez une opinion, n'hésitez pas. On est prêt à vous recevoir en studio. Bien sûr, euh, dans le respect de chacun et sans diffamation, etc. On reste une radio ouverte, mais euh, en restant bien sûr ah, je dans. Je peux dire que
4: M. De Fruit, donc euh, qui fait partie de l'opposition, euh, voulait venir aujourd'hui, puis il y avait un petit problème, donc c'est reporté autour du 1 oui. de novembre. Et, bah
3: voilà, et ah. peut-être même dans une prochaine émission, Nos euh, Grands Témoins, nous l'accueillerons, euh, bien sûr. Hein, hein. Majorité, voilà.
4: mus... Les citoyens.
5: Mais Très bien. Une autre information que Radio ou en plus
4: Ok. Absolument, on est bien d'accord.
3: Bah écoutez, on va terminer sur cette note un peu triste. Hein. C'est vrai qu'on avait commencé en avec oh, bah de la joie, la bonne humeur.
1: Peut-être tu peux nous passer Sweet Home Chicago. Eh, C'est ce que voilà, voilà. ce que ah, j'allais proposer. Ah, on va remettre un peu au voilà. cœur de tous les auditeurs avec Sweet Home Chicago. À très bientôt. Bon, et avant de terminer, bah,
3: je tiens à vous remercier chacun de votre présence. Avec euh, chaque. Voilà, je, je tiens à à repréciser, merci à, à nos auditeurs. Bien entendu, nos émissions sont toujours disponibles sur YouTube lorsqu'elles sont filmées, sur Twitch lorsqu'elles sont en direct, mais également sur le podcast de Radio Vissou. Nous sommes également disponibles, notamment les émissions, par exemple, de Cyril, euh, du mardi soir, sont disponibles sur Deezer, sont disponibles sur Spotify. N'hésitez pas à venir les consulter. N'hésitez pas à réagir. Je rappelle mon email, Sylvain@radiovisou.fr. et puis c'est avec plaisir que nous vous retrouverons très prochainement sur nos ondes. À très, bien, à très vite Right?